0: Corriere Diplomatico La politica estera e i suoi protagonisti Ed eccoci all'approfondimento di Corriere Diplomatico che questa settimana è dedicato alla partecipazione italiana alla 68esima Assemblea delle Nazioni Unite. Il ministro Emma Bonino, prima di lasciare New York per tornare a Roma, ha fatto il punto della situazione, non soltanto delle iniziative e delle attese italiane, ma anche dei risultati più importanti di questa Assemblea che passerà alla storia.
1: Devo dire che mi pare la settimana sia stata intensissima, diciamo, sia per me che per il primo ministro, anzi abbiamo anche cercato di non sovrapporci troppo e di coprire più vari settori, ma certamente la presentazione ad esempio di Destinazione Italia, alla colazione finanziaria a cui ho partecipato ha riscosso interesse, dal punto di vista politico diciamo che la linea che abbiamo sempre seguito sulla Siria ha trovato il conforto di questo pacchetto, sono anche piuttosto contenta sulla questione del Consiglio di Sicurezza e della nostra candidatura, così come credo che un rilancio, un rafforzamento della nostra presenza su tutti i dossier diritti umani sia una cosa da sottolineare.
0: Entriamo nello specifico, la riforma del Consiglio di Sicurezza. Se ne parla da tantissimi anni ma forse questa è la volta buona.
1: Alcuni ritengono che il 2015 possa anche essere un'accelerazione della riforma del Consiglio di Sicurezza. Per prepararci a questo evento eh, su proposta di dei colleghi messicani ci sarà una riunione a livello di viceministri a gennaio in Messico per fare il punto della situazione e mettere a punto la proposta nostra e il tipo di consenso che possiamo anche allargare eh, seguita nella seconda parte del 2014 da una riunione a livello ministeriale invece in Turchia ospiti del governo turco quindi una ripresa di attività anche da questo punto di vista eh, sulla riforma e non solo sulla candidatura bilaterale dell'Italia.
0: Uno dei cavalli di battaglia della diplomazia italiana è quello dei diritti umani il nostro paese è il capofila fra quanti si battono per la moratoria e poi l'abolizione della pena di morte
1: Sì, abbiamo fatto il punto che è un punto fatto di luce ed ombre perché da una parte ci sono sempre più paesi che hanno eh, aderito alla moratoria o legalmente o de facto quindi c'è un trend positivo ma per altri versi c'è un ritorno indietro di qualche paese che esercitava una moratoria di fatto e che è tornata invece ad un dato di eh, esecuzione. In più c'è una preoccupazione per, per esempio a parte i paesi soliti diciamo, che sappiamo, Stati Uniti, Iran, Arabia <ride> Saudita e quant'altro ma per esempio Giappone e su quello la comunità di Sant'Egidio tende appunto a prendere un'iniziativa di una conferenza in Giappone <coughs> mentre con nessuno tocchi caino si sta organizzando una conferenza regionale il 6 gennaio in Sierra Leone a cui parteciperò. L'altra proposta che abbiamo fatto per la risoluzione che arriverà l'anno prossimo è l'idea di valutare insieme con i paesi a favore della moratoria è l'idea di un inviato speciale del segretario generale sulla pena di morte questo lo riteniamo un dato utile proprio per riuscire a monitorare e anche ad intervenire in modo magari un po' più rapido con una figura che possa eh, assumere un po' il coordinamento di questa, di questa campagna però questa proposta che in questa sede ne ha avuto anche degli echi positivi sarà un po' da verificare con tutti gli altri partner prima di depositare la mozione all'anno prossimo.
0: A proposito di diritti umani l'Italia ha avuto due incontri ad altissimo livello con i dirigenti iraniani il presidente del consiglio Letta è stato uno dei due capi di stato di governo ad aver incontrato la star di questa assemblea, il neopresidente iraniano Rouhani, mentre il ministro degli esseri Bonino ha visto il collega Zarif Avete parlato di diritti umani in Iran?
1: C'è l'impegno di riaprire eh, il dialogo Iran-diritti umani che era un dialogo strutturato con l'Unione Europea e che si era interrotto ed era stato interrotto in realtà dall'Unione Europea negli ultimi anni. Io ho molto ringraziato Zarif della liberazione di Satudea, della mia amica Satudea e delle altre evidentemente, ma a parte il caso per caso, quello che mi è sembrato importante è che la signora Ashton ha confermato la riapertura di questo dialogo strutturato tra Unione Europea
0: e Iran. A proposito di Iran, a Ginevra si svolgerà il prossimo incontro fra i 5 più 1 i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU più la Germania e Teheran. Noi siamo fuori da questo formato. Chiederemo di farvi parte?
1: Non abbiamo posto questa questione al Presidente Rouhani, anche perché probabilmente non era il luogo giusto per porlo. Se dobbiamo ripensarci, come vorremmo, sono forse gli altri interlocutori a cui dobbiamo avanzare questa richiesta. Che abbiamo in qualche modo testato e vediamo come si riesce ad aprire questo consenso a cui la storia ha voluto che ce ne tenessimo fuori. Qualche contatto già c'è prima dei tentativi, voglio capire. Gli spiragli possibili.
0: E siamo alla Siria che ha segnato il risveglio del Consiglio di sicurezza con la risoluzione approvata sul finire della settimana. Il commento del ministro.
1: È di tutta evidenza il risultato di grandi e tesi negoziati, di cui peraltro tutti sappiamo incontri contro incontri, eccetera, eccetera. Ha delle parti con un linguaggio molto forte. A me, per esempio, quello che a me sembra molto forte è che l'uso delle armi chimiche viene definito non come un problema di non proliferazione ma come un attentato alla pace e alla sicurezza quindi questo cambia evidentemente lo status eh, di questo tipo di armi pare abbastanza evidente che la violazione da parte della Siria deve essere anche verificata dall'OPAC poi trasferita al Consiglio di Sicurezza la reazione ad una violazione delle convenzioni necessita di un'altra risoluzione questo mi sembra abbastanza chiaro l'altra questione che mi sembra molto importante è il monitoraggio ogni 30 giorni e questo è un dato normalmente di grande pressione infine dopo due anni di assoluto blocco il fatto che si riattivi per ragioni negoziati anche esterni la voce del Consiglio di Sicurezza a me sembra di per sé politicamente un dato importante
0: che scenari si aprono? Ancora la risposta del Ministro Bonino
1: io sono moderatamente ottimista su quello che è avvenuto se solo lo comparo alla situazione in cui eravamo due settimane fa, poi ci si può sempre aspettare di più e soprattutto voglio ribadire che penso che è l'inizio di un percorso molto accidentato spero che nessuno si faccia illusioni di strade in discesa e di strade senza ostacoli perché non sarà ovviamente così, però mi sono fatta eh, l'impressione anche per la velocità con cui le cose si sono mosse di una intesa di massima che penso reggerà, Eh, le difficoltà politiche sono ovviamente note e credo anche le difficoltà pratico operative. Lo smantellamento non sarà una cosa semplice. Proprio per questo, eh, anche se la stragrande maggioranza dei laboratori diciamo, sono in aree controllate dal regime mi sembra evidente che eh, il processo politico che lo deve accompagnare deve anche portare ad una riduzione della violenza perché altrimenti è molto difficile operare
0: E noi italiani?
1: Sì, eh, l'Italia ha dell'expertise professionale per quanto riguarda per esempio l'icrita in particolare eh, abbiamo quindi dato una disponibilità eh, e un interesse anche anche a partecipare a questo esercizio ed è chiaro che dal punto di vista tecnico e quantitativo bisognerà che ci si metta intorno al tavolo per capire chi fa che cosa, quale tipo di expertise eccetera eccetera, però certamente eh, siamo molto interessati, partecipiamo già al Trust Fund che era stato lanciato tempo fa, qualche giorno fa dai, dai tedeschi e quindi è tutta una partita che ci interessa giocare assumendone delle responsabilità.